0: à la rencontre de Marie sur RCF Corsica avec le Père Clément. Magnifique. Bienvenue à vos chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica, Salvez Regina, c'est avec une, cette belle phrase de Saint Jean-Paul II, ce cœur dévot de la Vierge Marie et qui a guidé l'Église avec un cœur Euh, tout ouvert à la volonté de Dieu, comme d'ailleurs tous les papes. Il dit ceci, Jean-Paul II, « Marie est celle qui, de manière la plus sûre, nous conduit au Christ, fin dernière de nos actions et de toute notre existence. » Marie est celle qui, de manière la plus sûre, nous conduit au Christ, fin dernière de nos actions et de toute notre existence. » Jean-Paul II. C'est avec lui, c'est avec Jean-Paul II, il avec avait cette belle phrase que je vous accueille ce matin, ce jour, et pour aller à la rencontre de Marie qui nous porte au cœur du Christ. Ce jour, nous allons continuer notre méditation sur ce que la Vierge Marie est pour chacun de nous et une brève méditation pour entrer dans le cœur à cœur avec Marie, la dispensatrice de la vie. Marie, dispensatrice de la vie. Et dans la deuxième partie, nous allons avoir la deuxième partie euh, de l'intervention de notre invité. Il s'agit du père Hervé euh, marie ignard de l'Institut des Frères de Saint-Jean qui est en mission au Cameroun, en Afrique centrale. Eh bien, dans notre troisième partie, nous allons retrouver un très beau texte, bref, mais dense, de Saint Justin, et qui est du deuxième siècle, Marie doublement mère de Dieu. Merci à Raphaël Lalou qui nous accompagne à la technique. Eh bien, je lui laisse la place pour une véhicule musicale avant d'entrer dans le vif du sujet.
1: Soul.
0: Merci donc, euh, nous allons parler de Marie, dispensatrice de la vie. Marie, à la crèche, t'a donné Jésus, le Rédempteur. C'est ce que nous avons célébré à Noël. Avec lui et en lui, à la croix, elle a pour toi acheté la grâce. Ne trouves-tu pas que de tels bienfaits suffiraient à sa gloire Et à ta reconnaissance, cela ne suffit pas à son amour. « Non contente de t'avoir acheté la vie surnaturelle, « elle veut en faire par elle-même, Marie médiatrice de rachat « et encore médiatrice intermédiaire entre Dieu et toi « dans la distribution des grâces divines. « L'Évangile te la montre » Préludant à ce glorieux office, soit qu'au jour de la visitation, elle porte Jésus à Jean-Baptiste qui tressaille au son de sa voix, sanctifiée par son entremise dans le sein maternel, soit aux noces de Cana, son humble et confiante prière obtienne de son fils le miracle éclatant qui éveille la foi au cœur des apôtres et révèle au monde le Sauveur. Et quand Jésus aura quitté la terre, c'est encore la prière de Marie qui attirera sur les disciples réunis au Sénacle les effusions de l'Esprit-Saint. Porteuse de Jésus aux âmes, semeuse de vie divine, Marie l'était devenue, selon l'explication du séraphique Saint-Bonaventure, un grand docteur qui aimait la très sainte Vierge Marie avec toute la tendresse d'un fils de Saint François d'Assise, eh bien, je disais, l'explication du séraphique Saint Bonaventure lorsque le Saint-Esprit survenant en elle au jour de l'Annonciation comme un fleuve d'eau vive la remplit d'une grâce telle que sanctifiée elle-même, elle était rendue capable de sanctifier les autres. Mère de Dieu, la petite source était Marie, parce qu'elle concevait en elle l'éternelle splendeur de suavité, l'éternelle force et l'éternel salut, croissait jusqu'aux proportions d'un grand fleuve resplendissant, plein de charme, rapide, éminemment salutaire, mère du Verbe incarné, pleine de grâce et de vérité, elle débordait elle-même des biens célestes. Rien d'étonnant, chers frères et sœurs, au fait qu'une mère de Dieu donne Dieu. Et je t'invite à admirer une fois de plus avec moi l'unité, la simplicité du plan divin, où celle qui nous donne l'auteur de la grâce se voit associée à son œuvre jusqu'au bout en devenant avec lui et en lui la libérale dispensatrice de cette même grâce. Eh bien, ce rôle, on peut le deviner, sans peine, avec quelle diligence Marie sut le remplir. Durant les vingt années qu'elle passa parmi nous après l'ascension, selon ce que nous transmet la tradition, le Christ la laissait à son église, Jeune encore pour qu'elle en soit, par ses exemples, ses conseils et ses prières, le modèle et l'appui, comme elle avait soutenu à Nazareth les premiers pas de l'enfant Dieu. Mais la Vierge exerçait-elle alors ses fonctions de divine trésorière dans toute leur plénitude C'est une question qu'on peut se poser. Tu l'admettrais volontiers Il est pourtant difficile de se prononcer sur ce point, car une parfaite administration des richesses de la grâce exige la connaissance précise des innombrables besoins des âmes. Au ciel, en tout cas, cette science admirable ne fait point défaut à Marie. Portée dans la vision béatifique en des régions inconnues aux anges et aux saints, éclairée des rayons de cette éternelle lumière qui pénètre le mondes, elle voit d'un seul regard tout ce qui touche aux intérêts surnaturels de ses enfants, les prières que nous lui adressons, les périls que nous courons, nos luttes, nos efforts, nos faiblesses, mais aussi les élans de notre amour et jusqu'aux pensées les plus cachées de nos cœurs, les délices ineffables qu'elle goûte au sein de la Trinité bienheureuse, loin de lui faire oublier les humaines conditions de notre exil, les lui représentent incessamment à leur place marquée dans l'universelle harmonie, de sorte que toutes les âmes et toutes les causes se trouvent prises dans le rayonnement de sa médiation. Oui, notre âme. Toutes les âmes, à chaque instant, se retrouvent dans ce cœur de Marie. Et pour les âmes, Marie peut tout. Ta piété ne l'ignore pas. Qu'il a surnommé d'une manière si heureuse Notre-Dame de tout pouvoir et se plaît à l'honorer sous ce vocable dans mes pèlerinages. Tout pouvoir, en effet, lui a été donné. Et bien voilà, que Marie, notre Sainte-Mère, à travers cette ligne de la tradition, nous ouvre toujours au cœur de Dieu et la médiatrice de toutes les grâces. Marie peut tout, notre dame de tout pouvoir. Je m'arrête là aujourd'hui pour cette méditation et après une virgule musicale avec notre ami Raphaël Lalou de l'autre côté de la baie Vitrée, nous allons retrouver le père Hervé Marie.
1: I'll you.
2: chacun d'entre nous aujourd'hui, nous puissions demander à Marie qu'elle nous aide à garder certaines paroles importantes. Moi, je sais qu'il y a une parole que j'aime garder dans mon cœur et que j'aime méditer, c'est la réflexion sur ma mort. Et c'est important de méditer sur sa propre mort. Un jour, tu vas mourir. Et je vous rappelle que tant que le chrétien n'a pas assumé sa mort, et la mort de ceux qui sont autour de lui, la mort de ses amis, il y a quelque chose de ta vie chrétienne qui n'est pas complètement donné à Dieu. Et c'est important de pouvoir réfléchir sur la passion, sur que chacun d'entre nous, nous gardions certaines paroles dans notre cœur. Et par rapport à la croix, Marie a gardé cette parole. Et le jour où la croix est venue, qu'est-ce que Marie a fait Elle a suivi Jésus. Pierre, lui, il a fui. Et on voit comment Marie est cette femme qui est forte. Et Marie sera au pied de la croix, là où Jésus-Christ va mourir. Et Marie va suivre Jésus jusqu'au bout. Je suis même persuadé, personnel, hein? que si Saint Jean est à la croix, au pied de la croix lorsque Jésus-Christ meurt, c'est à cause de Marie qu'il l'a traîné jusqu'à là-bas. Je ne sais pas s'il serait parti là-bas seul. En tout cas, Pierre n'est pas là, les autres apôtres ne sont pas là. Ils ont... En gardant la parole de Dieu, je deviens fort et je deviens capable de vivre pleinement toutes les épreuves qui sont les miennes. Et Marie sera cette femme forte qui, à la croix, sera présente et d'une manière telle qu'elle va rester debout. Quand Jésus-Christ va mourir, elle va continuer à croire. Je vous rappelle que nous, les chrétiens catholiques, nous enseignons que toute la foi de l'Église se retrouve dans le cœur de Marie le jour du samedi saint. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le vendredi saint où le Christ meurt, on le met au tombeau, on roule la pierre. Le samedi saint, c'est la catastrophe, sauf dans le cœur de Marie. Et Marie, nous croyons continue à croire et elle croit à la résurrection parce qu'elle sait que la parole de Dieu est plus importante que ce qu'elle voit. Quand Marie voit Jésus-Christ mourir sur la croix, l'ange lui avait dit « Il règnera pour toujours sur la maison de David ». Et Marie sait que la parole de Dieu ne peut pas être fausse, elle sait que Jésus-Christ va continuer à régner, même s'il est couronné d'épines, et même s'il meurt, même si son trône est un trône qui est une croix, et sa couronne une couronne d'épines, il reste le roi qui régnera pour toujours. Comment Elle n'en sait rien, mais elle sait que c'est vrai, parce que Dieu l'a dit. Et c'est pour ça que Marie, pour nous, sera un modèle qui va nous aider à vivre pleinement de toute la parole de Dieu. Marie nous est donnée pour être modèle de la parole de Dieu, modèle de ceux qui méditent et qui gardent les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que toute personne qui aime Marie doit demander à Marie, « Marie, apprends-moi à garder et à méditer les Saintes Écritures. » Donc, je voudrais, vous voyez, je peux aussi vous donner rapidement un petit moyen pour essayer de lire la Bible et en lisant la Bible, de la méditer. Première des choses, je vous donne sept points. Premier point, lorsque vous voulez faire une étude biblique, première des choses à faire, on prend un temps de louange si possible. Quand on est seul, ça peut-être un peu compliqué, quand on est en groupe, c'est plus facile. On prend quelques minutes de louange et on continue, On clôture par une prière à l'Esprit-Saint. Pourquoi? Parce que dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, 22, il dit que c'est par l'Esprit-Saint que les hommes ont parlé. Et dès que j'ouvre la Bible, j'invoque toujours l'Esprit-Saint pour que l'Esprit-Saint m'aide à comprendre les Saintes Écritures. Je n'ai pas le droit de vouloir lire la Bible sans demander à l'Esprit-Saint qu'il m'éclaire. Ce passage de 2 Pierre 1, 20, 21 est très beau. Hein. Je vais même vous le lire. Hein. Parce que dans ce passage, hein, il est dit d'une manière claire et nette qu'on ne peut pas interpréter la Bible d'une manière particulière. Deuxième épître de Pierre. Chapitre 1, verset 20-21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Aucun homme n'a le droit de dire, voici comment il faut comprendre la Bible. Je vous rappelle, qui a autorité sur la parole de Dieu? Dieu seul. Qui a autorité sur la Bible? L'Église qui a donné la Bible au mot. Et c'est l'Église qui a autorité sur l'interprétation de la Bible. Je n'interprète pas la Bible comme je veux. Acte 8-30. Le nuque éthiopien est dans son char. Il lit un passage d'Isaïe. Philippe arrive, envoyé par l'Esprit Saint. Comprends-tu ce que tu lis? Et qu'est-ce qu'il dit? Comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'enseigner. Et qui enseigne? C'est l'Église qui a donné la Bible au monde. C'est l'Église qui a autorité sur la Bible et qui nous donne la bonne interprétation de la Bible. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, je commence mon temps de louange, et en faisant mon temps de louange, je continue. en euh, invoquant l'Esprit-Saint. Une fois que j'ai invoqué l'Esprit-Saint, deuxièmement, je lis le texte. C'est tellement évident, hein. Tu peux pas méditer un texte sans le lire. Il faut le lire. Tu le lis. Moi, je vous rappelle que du côté des traductions, forcément, il y a la Bible des peuples qui est intéressante, la Bible de Jérusalem, la Bible de Top, qui sont des bibles catholiques. Si vous avez la Bible de 8 secondes, ça ne me dérange pas plus que ça. Sauf que ce n'est pas la Bible, c'est la Biblette. Il y a quelques livres en moins, c'est tout. Mais le français n'est pas mauvais. La seule Bible que je vous décommande, c'est la TMN des témoins de Jéhovah, Traduction du monde nouveau, qui ne vaut absolument rien. Donc, je lis le texte. Si possible, dans différentes traductions. Et le fait de lire des traductions différentes me permet de, de mieux comprendre quelquefois, parce qu'il y a des mots qui sont un petit peu différents, qui disent la même chose, et c'est plus facile. Maintenant, bon. je j'essaie de comprendre le texte. Et pour comprendre le texte, je n'hésite pas, s'il faut, à prendre un dictionnaire. S'il faut, tu prends le dictionnaire. Et tu cherches les mots difficiles. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 12-13, on parle des eunuques. Qu'est-ce que c'est qu'un eunuque? Ben, si tu ne sais pas, tu prends un dictionnaire, tu cherches. Si je vous demande aujourd'hui, vous qui m'écoutez là, quelle différence y a-t-il entre un pharisien, un saducéen, un essénien? Si tu ne sais pas, tu prends un dictionnaire et tu cherches. Mais nous, comme ce sont des mots qu'on a déjà entendus beaucoup, on pense qu'on sait ce que ça veut dire. C'est quoi un juif? Tu ne sais pas ce que c'est? Tu prends un dictionnaire tu cherches. Les mots difficiles. Ensuite, il faut aussi comprendre aussi qu'ils sont les personnages. On a Jésus-Christ qui va passer devant Anne, devant Caïe, devant Ponce-Pilate. Hein. Qui sont tous ces personnages Qu'est-ce qu'ils représentent Voilà. Et donc, j'essaie de, de, de... Même les lieux. C'est quand même bien aussi, de temps en temps, comme sur une Bible, de pouvoir regarder les cartes. On a mis des cartes dans la Bible. Là, si tu peux savoir que, que Jérusalem n'est, n'est, n'est pas au nord de Nazareth, c'est une bonne chose. Le lac de Galilée, la mer de Cafarnaum, est-ce que c'est la même chose, c'est différent, c'est qui, c'est quoi Quatrièmement, maintenant, donc, je comprends le texte pour lui-même. L'exemple que je prends toujours, que j'aime bien, c'est Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, on voit comment Abraham a immolé Isaac. Qui est Isaac Qui est Abraham Isaac, c'est le fils que Dieu lui a donné. Alors qu'il avait essayé de faire un enfant avec sa femme, Sarah, il n'a pas pu. Et Dieu va venir, Genèse chapitre 18, le chêne de Membré, Il vient dit, l'année prochaine, quand on va revenir, ta femme va accoucher. Elle se met à rire parce qu'elle a déjà la ménopause, son mari est déjà vieux. Et elle sait qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Et, 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 et effectivement, un an plus tard, elle a réellement un enfant. Et maintenant qu'elle a un enfant, ça se passe comment? Eh bien, le euh, Dieu revient et, et voit cet enfant qu'il a. Et Dieu va dire à Abraham, quelques temps plus tard, ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes tant, va et moule le et, et on voit comment donc Dieu va demander à Abraham d'aller immoler son fils Isaac. Qui Abraham Qui Isaac Immoler Isaac, ça veut dire quoi Et la leçon de Genèse chapitre 22, c'est à la fin, l'ange vient au moment où Abraham veut immoler Isaac, et l'ange lui dit, hein, ne tue pas ton fils. Je voulais simplement savoir si tu préfères moi, ton Dieu, à ton propre fils. Donc, je comprends le texte pour lui-même. Cinquièmement, j'actualise. Ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui est-ce que moi, je suis capable, comme Abraham, de montrer à Dieu que je préfère tout à lui Et en actualisant le texte, hein, je cherche donc à regarder quel est mon Isaac. Quel est l'Isaac à moi dans ma vie que Dieu me demande d'immoler pour être davantage entièrement donné à Dieu Et C'est important, en comprenant que le Isaac, ce n'est pas le péché. Le Isaac, ce n'est pas le deuxième bureau. Hein. Le deuxième bureau, c'est le péché. C'est clair qu'il faut l'immoler. Isaac, c'est ta femme avec qui tu es marié à l'église et que tu aimes beaucoup. C'est ton enfant que tu as qui est légitime et qui est bon et qui est bien. C'est, c'est ton travail, c'est ton argent, c'est ta santé. C'est ce qui est positif, Isaac. Et dans ce qui est positif dans ma vie et que j'aime bien, est-ce que parmi tout ce que j'aime, c'est Dieu que je préfère à tout Sixièmement, je prends une résolution. Oui, Seigneur Jésus, je m'engage moi aussi à hein? faire un effort. Hein? Et une fois que je prends mes résolutions, septièmement, je prie le texte. Et en priant le texte, hein, je dis je, je, « je, je, Merci Abraham parce que tu as accepté l'immolisation, en immolisa, tu me montres à moi aussi. » Et puis, si j'ai l'intention de faire une nouvelle étude biblique avec ma famille ou mes proches ou mes voisins ou les gens, je donne déjà le texte de l'étude biblique de la prochaine fois on se rentre, on rencontrera ensemble. Quelqu'un qui aime Marie doit forcément aimer les Saintes Écritures. « Je ne peux pas dire que j'aime Marie et ne pas aimer les Saintes Écritures. » Et c'est pour ça qu'il faut se familiariser avec les Saintes Écritures et demander à Marie qu'elle nous donne ce zèle et cette ferveur pour lire régulièrement les Saintes Écritures. Marie nous est donnée comme étant un modèle dans l'ordre de la foi. Et comme modèle dans l'ordre de la foi, elle nous aide à pouvoir nous engager à pouvoir garder la parole de Dieu et en gardant la parole de Dieu, pouvoir la vivre D'une manière réelle et claire. Et il faut donc que chacun d'entre nous, nous puissions demander à Marie qu'elle nous aide à pouvoir garder la parole de Dieu dans notre
0: cœur. Bien voilà, merci au Père et Marie pour ces euh, orientations, surtout sur l'accent qui est mis sur la parole de Dieu. Marie nous ouvre à l'écoute de la parole de Dieu parce qu'elle-même, elle prend ce chemin. Eh bien, que la parole de Dieu qui a fait la vie de Marie fasse aussi notre vie, notre lumière et nous guide toujours comme boussole dans notre vie de chrétien. Notre troisième partie, c'est un test assez court, mais d'une profondeur simple de Saint Justin, qui est l'un des pères de l'Église, et qui est du deuxième siècle. Marie, doublement mère de Dieu. D'où vient, me demanderez-vous, que notre Seigneur avertit que sa mère désirait lui parler, fit cette réponse. Qui est ma mère Et qui sont mes frères Quiconque fait la volonté de mon père est mon frère, ma sœur, et ma mère. Le Fils de Dieu a prononcé ces paroles, non certes pour priver sa sainte mère de l'honneur qui lui était dû, mais pour montrer qu'elle était la maternité qui la rendait plus heureuse. Car si celui qui fait la volonté de Dieu est frère, sœur et mère de Jésus-Christ, Marie l'ayant mis au monde et selon la chair et selon l'esprit, il est évident qu'elle doit par-dessus tout être appelée bienheureuse. C'est une marque de vertu et d'une purité d'âme qui ne cherche que Dieu, que d'entendre et d'accomplir sa parole comme Jésus-Christ l'a assuré. Et parce que Dieu n'a pas voulu prendre une femme vulgaire pour être la mère de son fils, mais qu'il a en a choisi une qui surpasse incomparablement toutes les femmes en sainteté, c'est pour cela que Jésus-Christ a voulu louer sa mère de sa vertu qui lui a fait mériter l'honneur de devenir mère sans cesser d'être vierge. Saint Justin. Eh bien, dans ce co-paragraphe, vous voyez toutes les orientations que l'Église a données durant des siècles sur Marie qu'on peut appeler dogme l'immaculée conception, la virginité de Marie et aussi sa présence dans le cœur de Dieu et bien que ces saints qui ont découvert l'excellence du cœur de Marie et nous orientent dans notre dévotion, nous aident ...à découvrir toujours plus le cœur bienveillant de Dieu qui nous a donné Marie. Eh bien, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et comme les scènes nous montrent le chemin, eh bien, Saint-Hilaire de Poitiers, nous l'avons célébré il y a quelques jours. Surtout chaque année, le 13 janvier, c'est la fête de Saint-Hilaire de Poitiers. Et lui nous dit ceci en l'honneur de Marie, et c'est par Saint-Hilaire de Poitiers que je finis aujourd'hui. Comment payer de retour, et comme il se doit, et par quelle affection une condescendance aussi grande Le Fils unique de Dieu, unique par son origine divine, ineffable, s'étant inséré dans le sein de la Vierge, grandit à la façon d'un minuscule corps humain. Ce n'est pas l'entremise de qui l'homme a été fait, mais nous, nous avions besoin que Dieu devienne homme et qu'il habite parmi nous. Nous avions besoin qu'assumant la chair d'un seul homme, il habite à l'intérieur de toute chair. Son humiliation est notre noblesse, sa déchéance est notre honneur. S'installant dans la chair, ce Dieu fait en sorte qu'à notre tour, nous sommes renouvelés en Dieu à partir de la chair. Eh bien, que ce renouvellement soit pour nous source de joie, pourquoi pas de consolation, de guérison. Ouvrons notre cœur à Marie, et elle sera nous porter à son Fils de Christ, comme au noces du Cana. Eh bien, merci à Raphaël Allou. Merci à vous pour votre attention. Que Dieu vous garde et vous bénisse. N'hésitez pas à nous envoyer vos préoccupations, vos attentes, vos questions aussi sur la Vierge Marie. Nous essayerons de les aborder selon la grâce que Dieu donne à chacun. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter À la rencontre de Marie avec le Père Clément sur les ondes de RCF 45.